0: kính thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua sách tông đồ công vụ. Hôm nay chúng ta đi vào các cái thư của thánh Phaolô. Thánh Phaolô có 13 bức thư và kế tiếp là một thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta không biết rõ tác giả là ai, nhưng mà có ảnh hưởng với thánh Phaolô và lần lượt rồi sau các thư thánh Phaolô, chúng ta à, cũng sẽ học các thư uh, của thánh phêrô hai thư thánh phêrô ba thư của thánh gioan rồi thư của judah Tadeo, uh, và thư giacôbê và cuốn sách cuối cùng là sách khải huyền uh, xin mời chúng ta uh, lần lượt đi qua các thư để chúng ta biết là ngày xưa khi uh, các tông đồ đi giao giảng tin mừng thì lập các giáo đoàn. Khi lập các giáo đoàn rồi, các tông đồ đi nhiều nơi, và đặc biệt là Thánh Phô Lô, uh, ba chuyến đi, Ngài đều lập các giáo đoàn, và sau đó, thì những thắc mắc của các giáo đoàn, thì họ viết thư cho Ngài. Vì vậy mà chúng ta biết, uh, là có những cái thư, mà uh, Ngài viết, cho độ đệ của Ngài như là Timote hay là Tito à, và trong cái chuyến hành trình thứ hai à, từ năm 49 tới năm 52 thì chúng ta biết là Ngài đã viết à, thư cho Galax là cái thư à, có thể nói là những cái thư đầu tiên à, với Thessalonica rồi Philippe và cái thư một và thứ hai thessalonica có lẽ là cổ nhất rồi trong cái chuyến thứ ba hành trình thứ ba thì ngài có viết thư cho tín hữu ở tại roma rồi chúng ta cũng lần lượt để chúng ta đọc các cái thư mà ngài viết cho Philemon Timote, thì uh, Tito, Colosse, à, rồi Ephesios, Philippe, à, và những thư Ngài viết ở trong tù. Thì chúng ta biết là ngày xưa để thu thập các, các cái thư này thì rất là khó khăn, à, không có dễ như bây giờ. Và nhất là những cái chất liệu viết trên những cái giấy cói uh, mà giữ cho lâu thì rất là khó và rất là sớm đã có một cái sưu tập đầu tiên gồm bảy lá thư đầu của thánh phaolô và xếp theo thứ tự dài trước ngắn sau thì chúng ta biết có bốn cái thư lớn gọi là nó dài mà nó lớn à, và bởi vì nó dài và viết những cái chủ đề à, là các thư gửi tín hữu Roma là một à, thư gửi Tô Bên tôi thì có thư thứ nhất và thư thứ hai là thư uh, Galat, đó là những cái thư lớn à, và những cái viết uh, trong tù, khi Ngài ở tù, uh, Ngài bị bắt, Ngài ở tại uh, uh, Senjaze đã 2 năm rồi sang Roma cũng tiếp tục ở tù nè, cho nên uh, thời gian ở Roma cũng hai năm vì vậy đây là những cái thời gian mà ngài đã viết thư uh, trong tù và thêm vào sau các cái thư khác thứ nhất và thư thứ hai gửi thứ tự các seneca có thể là xa xưa nhất rồi đến các thư được đưa vào trong sự bảo trợ thánh phaolô uh, thì người ta uh, có các thư gửi cho ông Timothy đều đề của Phaolô cho Tito à, và người ta cũng không có biết chính xác cái thời gian mà viết à, có thể là trong cái nhóm à, theo cái trường phái của Phaolô viết à, thêm những cái thư sau này à, và lá thư tuyệt vời gửi cho người Do à, Thái hay là thư Hypri mà người ta không biết tác giả là ai nhưng mà có thể là tác giả đã ngồi viết bên cạnh thánh Phaolô dưới sự à, hướng dẫn của thánh Lô. Cho nên cái giọng văn nó có khác à, nhưng mà tư tưởng rất là sâu xe à, phải là một người à, học hỏi thâm sâu về cứu ước thì mới có thể so sánh vị thượng tế ở trong cứu ước để đưa tới cái vườn thượng tế tối cao là chính chúa giêsu kitô trong các thư thánh phô lô hay tự xưng mình uh, là tông đồ dân ngoại uh, và thánh phô lô uh, lo phục vụ và rao giảng và lập những cái uh, giáo đoàn dân ngoại thì thánh phô lô được ý nhiệm để lo công việc rao giảng cho người do thái ở khắp các uh, nước các vùng thuộc Đế quốc Roma, à, trong uh, vùng Palestine nước Do Thái lẫn uh, những người Do Thái kiều bào ở khắp nơi và chúng ta cũng biết là Thánh Phaolô là cái người uh, biểu lộ rõ nhất, nhất cái tinh thần của Chúa Giêsu và nó có tác động mạnh cho tới ngày hôm nay. À, và ngay cả trong uh, uh, các cái trường phái cải cách của là có ảnh hưởng rất là mạnh ở uh, các thư của uh, thánh phaolô đặc biệt là thư Roma và uh, ngài diễn tả thật sự sâu xa và thư gửi tín hữu Roma thì có thể viết khoảng năm năm bảy hoặc năm năm mươi tám và có thể viết từ Corinto À, à, gửi cho tín hiệu ở tại Roma. Và um, chúng ta biết là thư uh, gửi tín hiệu Roma là một cái thư lớn dài đầu tiên à, được trích trong Kinh Thánh mà hôm nay chúng ta sẽ học. À, và Chúa Giê-xu thì tự giới thiệu người là đấng cứu độ và trước hết người muốn cứu dân do tháng người nói với họ về nước trời và họ đã hiểu về Chúa Giêsu sẽ thành lập một cái vương quốc của Thiên Chúa và họ cũng hy vọng là Chúa sẽ đưa dân tộc họ lên không có nô lệ đế quốc Roma nhưng mà Chúa không dừng lại ở việc là lập một cái vương quốc theo kiểu của Trần gian nhưng mà từ cái niềm hy vọng của họ Chúa đưa lên một cái chiều sâu rộng hơn Đó là cho tất cả mọi người Một sự giải thoát cho tất cả mọi người Đó là tin mừng à, Tin mừng là giải thoát cho tất cả mọi người Vì khi chúng ta đọc lời của Chúa Và chúng ta sống đúng, đúng lời của Chúa Thì chúng ta không còn lệ thuộc vào À, những cái gọi là phương tiện của trần gian nữa, chúng ta không coi nó là mục đích của đời mình nữa. về tiền bạc, về danh vọng, về lạc thú nữa, không cần nô lệ cho những cái đó nữa, mà chúng ta là những người được quản lý tất cả mọi thứ để phục vụ cho sự sống con người. Cho nên đi theo Chúa Kitô, chúng ta được giải thoát thực sự và đó là một tin mừng chúng ta sống một đời sống cao hơn một đời sống mà Đức Kitô muốn nước trời được lan tỏa trong mọi tâm hồn chứ không phải ở trong một cái vùng đất nào. Vì vậy mà khi sứ vụ Chúa Giêsu làm tại nước Israel, rồi các tông đồ đã nỗ lực rao giảng tin mừng cho người Do Thái trước tiên. À, và họ đã không có nghe Không có tin vào Chúa Giêsu và các tông đồ Thì Chúa đã bảo rồi Cứ đi từ làng này sang làng khác Mà rao dạng Và cuối cùng là họ đã đi khắp cả đế quốc Roma Và sang tới tận Ấn Độ Và tin mừng tất nhiên cũng phải trở thành tin mừng cho người Hy Lạp nữa À, khi đi rao giảng ở bên ngoài. Vì vậy mà văn hóa thời đó ảnh hưởng cái văn hóa của Hy Lạp. Cho nên tất cả tin mừng cũng như các thư này đều viết bằng cái văn hóa của Hy Lạp. Và họ người Hy Lạp thì họ có những cái cơ cấu xã hội vững chắc. Cho nên họ thấy cái việc mà giải thống một dân tộc của người Do Thái nó có vẻ xa lạ đối với những người mà họ đang có một cái nền tảng xã hội vững chắc rồi. Vì Hy Lạp cũng đã từng là một đế quốc rồi. Và trong quá trình đi thôn tính các nước nhỏ cũng như nước lớn thì đế quốc Roma đã làm tiêu tan tất cả cái niềm tự hào dân tộc và tham vọng của người Do Thái để lại cho họ một cái khoảng trống họ không có cách nào mà trân trở về mặt tôn giáo để phát triển được nữa à, chỉ có dừng lại đó và à, tất cả mọi cái dân à, tôn thờ Chúa nó bị giới hạn họ không có vua à, thực quyền mà có vua cũng chỉ là vua bù nhìn, lệ thuộc vào Đế quốc Hơ hết. Và các cái dân mà không phải người Do Thái à, thì quan tâm đến những gì liên quan tới con người và giữa một mớ những giáo thuyết tôn giáo nó hỗn tạp. Vì người ta thờ đủ thứ thần hết. À, và có những giáo thuyết... À, nào họ cũng tìm tới họ quan tâm tới con người thôi và họ đi tìm một cái phương thế để thoát ra khỏi cái số mạng của mình và đó là cái chiều kích cần được giải thoát vì vậy, phải nói về chú Kito cho họ biết người là đứng giải tỏa các mâu thuẫn của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống chứ không phải dừng lại ở trong cái vòng lấn quẩn với cái cuộc sống trên trần gian và cuối cùng đưa tới cái chết. Trong lá thư gửi tín hữu Roma và cái kinh đô của đế quốc thời đó, Thánh Phaolô đã muốn đáp ứng những bận tâm của những người Hy Lạp nhưng cũng không bỏ quên những người Do Thái bởi vì người Do Thái trong cái cộng đồng ở Roma rất là đông. Cũng như trong tất cả giáo đoàn nằm trong đế quốc thì người Do Thái một số đã tin nhưng mà một số lớn khác cũng đã không tin Họ đã từ chối đức tin à, vì vậy mà có những uh, vùng mà người do thái và nhân ngoại hỗn hợp à, mà khi mà hỗn hợp như vậy thì cũng hơi khó à, để cho họ thống nhất với nhau thì cái nhìn của người do thái khi tin vào Chúa Giêsu có một cái nhìn khác còn người ngoại. Thì họ tin vào Chúa Giêsu xu Nó nằm ở một cái khía cạnh hoàn toàn. Không có cái chiều sâu về Kinh Thánh Cửu ước. Họ biết về Chúa Kitô và tin vào Chúa Kitô Để được giải thoát. Và ở trong thư Roma này chúng ta sẽ lần được chúng ta thấy là Thánh... Phô Lô, ngài đã có cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh và cuộc trở lại lý kỳ đã đặt ông làm người phục vụ cho tin mừng, rồi cái bề dày về kinh nghiệm đời sống tôn đồ của mình cùng với ân huệ của Thiên của Chúa Thánh Thần tác động nơi thánh Phaolô, à, để ngài hiệp thông liên lụy với Chúa Giêsu và tất cả những điều ấy đặt nền cho cái nhìn của Thánh Phaolô về đức tin và ngài coi muốn lên công chính là tin vào Chúa Giêsu chứ không phải lề lục vì giữ những cái lề luật và với những hình thức bên ngoài không có cứu độ được và đó là cái cách mà người Phá-ri-siêu đã từng giữ đạo với những hình thức bên ngoài à, mà Chúa Giêsu lên án rất là nặng nề và Thánh Phaolô cũng đã đồng ý như vậy bởi vì à, Rõ ràng là trong con người của mình có một sự nổi loạn, có một mầm mống nổi loạn mà hậu quả từ cái tội lỗi của Adam để để lại cho mỗi người chúng ta. À, những cái à, ước muốn của tội lỗi ích kỷ chỉ tìm cái hưởng thụ cho mình. Chứ không có cái tình yêu vô điều kiện quảng đại của Thiên Chúa. Cho nên... Con người chúng ta dễ nô lệ cho tội lỗi. Và tim mầm mống nổi loạn, dù ý thức hay là vô thức, nó muốn chống lại Thiên Chúa. Và như vậy, việc giữ đạo với những hình thức bên ngoài, đó, nó chẳng có cứu độ được. Nhưng mà điều quan trọng là tin vào Chúa Giêsu và tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa. Khi người ta cứ nại vào những hình thức bên ngoài và nghĩ rằng là những hình thức này, mình làm được cái này, cái kia, việc bác ái từ thiện hoặc là à, đọc kinh bao nhiêu kinh, thì mình phải được cái này, cái kia. Thì cái đó là hoàn toàn sai lầm. À, đó là cái lối giữ đạo của người siêu À, nại vào những hình thức à, Để thành những cái công thức này nọ à, Và họ Ăn chay Tùng à, hai lần Dân cúng 10% tài sản à, Hay là cái lương của họ Thì họ phải Là người công chính Điều đó nó Tỏ lộ ở bên ngoài Mà nếu không có chiều sâu Ở bên trong là cái tình yêu à, Với Thiên Chúa Cái sự liên kết với Chúa Giêsu chưa đóng đinh thì nó chỉ là cái hình thức ở bên ngoài thôi và không cứu độ được như là những người Pharisêu đã giữ đạo. Cho nên à, đức tin của chúng ta, đức tin giải thoát chúng ta, tin vào Chúa Giêsu. À, không tin vào Chúa Giêsu thì không được giải thoát gì hết. Chỉ ở trong cái vòng lăn quẩn với những cái đề lục với những hình thức bên ngoài, với những tập tục nghi thức. À, trong một giai đoạn lịch sử nào đó Chẳng có giải quyết được gì Và Thánh phaolô có kinh nghiệm hơn ai hết à, Vì Ngài có cái kinh nghiệm Với cái chiều sâu của Gặp gỡ Thiên Chúa Và Thánh Thần của Chúa tác động Để làm cho phaolô Nên một với Chúa giêsu xu Tin vào Chúa giêsu Thì mới có cái sức mạnh à, để sống cho Chúa, để hướng về Chúa còn khi mà quay về lại chính mình là lúc đó mình ngục ngã rồi bởi vì con người nghiêng về cái thú, cái lợi và cái ích kỷ của mình thôi và cái thư Roma này nó cũng là một cái nỗi bức xúc à, đặc biệt à, cho cha Luther à, khi ở thành Wittenberg, nước Đức là Ngài là linh mục của dòng Agustino Và Ngài cũng đã sống Một cái giai đoạn Mà có thể nói là Cái giai đoạn của lịch sử Hội Thánh Mà thời đó Người ta cũng giữ đạo Với những hình thức ở bên ngoài Cho nên Ngài kết án Những cái tập tục Những cái nghi lễ mà không có cái chiều sâu của đức tin như vậy không có đức tin là linh hồn của mọi cuộc khoáng cải là cái điểm quan trọng nhất cho cái thư này à, thư Rome thì những hình thức bên ngoài kia để làm cái gì cho nên từ cái bức thư Roma này, mà cha Luther đã dẫn ra à, một cái giáo phái mới, mà ngày hôm nay giáo gần 500 năm trăm à, năm giáo hội tin lành đi theo cái đường hướng tin vào Chúa Giêsu là được cứu độ. Nhưng mà tin vào Chúa Giêsu nó có cái chiều sâu khác nữa, Nó là đòi hỏi chúng ta Phải dấn thân hoàn toàn. Cho Chúa Giê-xu. Tin là một sự biến đổi cuộc đời chúng ta. Chứ không phải chỉ dừng lại. Ở cái tin trên môi miệng. Thì lại quay trở lại. Cái vết lời cũ. Là cái hình thức ở bên ngoài. Là nói rằng tôi tin. Nhưng mà. Cuộc đời mình cũng không có biến đổi nữa. Thì lại đi vào cái vòng lẩn quẩn. Mà cha Luther đã đã kích ngày xưa à, Thì cuối cùng Nhân loại đi hết cái bước này Qua cái bước khác Rồi cũng ở trong cái vòng lẫn quẩn nữa Vì vậy khi chúng ta Đọc thư Roma Chúng ta cần cái cái nhìn Cần có đức tin vào Chúa Giêsu Và cần thấm thần tình yêu của Chúa Để tác động Để biến đổi chúng ta Mọi việc chúng ta làm đều có chiều sâu nội tâm kết hiệp với Chúa Giêsu. Còn nếu không, dù là giáo hội tin Lành hay là giáo hội công giáo, dễ đi lại cái công thức, cái hình thức ở bên ngoài. Vì khi mà cái gì nó thành hình rồi, thì nó thành cái công thức, cái thói quen mà lần lần chúng ta không còn ý thức cái sự hiện diện sống động và cái liên hệ sống động mật thiết với Chúa Giê-xu từng giây từng phút thì Ngài là cái nguồn sự sống là đầu của thân thể mà chúng ta là chi thể của Ngài một chi thể không liên kết với thân thể, với cái đầu là Chúa Giêsu bằng thánh thần tình yêu của Chúa thì nó chỉ là một cái hình thức là ở trong cái thân thể mà không nhận được cái sức sống gì bên trong hết thì chúng ta cũng vẫn còn ở trong cái vòng lẩn quẩn của năm trăm năm trước thôi cho nên chúng ta cũng biết là xã hội Kitô giáo cũng đã từng có thời kỳ mà Đời sống đức tin, nó đi vào cái hình thức bên ngoài. Và nhiều khi là chạy theo một cái lối sống hưởng thụ tiền bạc. Cho nên, Thiên Chúa cũng gỡ một Francisco Assisi chẳng hạn. Một vị thánh sống nghèo, từ bỏ tất cả mọi cái để nên giống Chúa Kitô nghèo khó. Giáo hội của thời Trung Cổ Đã Bị Cái thế tục ảnh hưởng vào Và làm cho con người Sống cái hình thức ở bên ngoài Lại đi trở lại cái vết lầy Mà người Phái Siêu ngày xưa Đã bị Chúa giêsu lên án Thì giáo hội Thời Trung Cổ cũng đã Có một giai đoạn như vậy Rồi chúng ta thấy một xã hội mà chỉ ám ảnh bởi những biểu tượng của tội lỗi cái án phạt đời đời nạn nhân của những thứ triết học di danh à, cần có cái danh nghĩa ở bên ngoài và theo đó vạn vật không phải tự thân là tốt hay xấu và thiên chúa tuyên bố chúng như thế nào thì chúng có thế ấy À, là bởi vì tất cả vạn vật là do chính Thiên Chúa tạo dựng lên có một cái kế hoạch của Thiên Chúa để phục vụ cái sự sống con người mà con người phải đạt tới cái cùng đích liên kết mật thiết trong tình yêu với Đức Kitô. cho nên tất cả những gì Thánh Phaolô nói về ơn tiền định dành cho dân do Thái thì họ đọc ra thành vấn đề tiền định dành cho cá nhân À, thì lúc đó là một sai lầm rồi Có số phận lên thiên đàng hay xuống hóa ngục Thì chúng ta hãy coi chừng Chúa không có tiền định chúng ta xuống hóa ngục đâu Chúa xin chúng ta ra cho Chúa Và Chúa muốn tất cả chúng ta Ở trên thiên đàng với Chúa Vì vậy mà chúng ta phải Có cái nhìn của Chúa Giêsu Chúng ta có tự do lựa chọn. Số ngục là do cái tự do của chúng ta lựa chọn xuống đó. Chứ không phải Chúa định chúng ta. Nên tránh những cái sai lầm có thể xảy ra. Thánh Tô Lô nói Thiên Chúa làm cho chúng ta nên công chính. Và lúc ấy, cái từ này chưa mang ý nghĩa rõ ràng lắm. Để cho hiểu rằng Thiên Chúa tái lập nơi chúng ta một trật tự, vốn là trật tự thật sự của chúng ta, mà Chúa sáng tạo ngay từ đầu. À. Nhưng mà con người mang trong mình cái mầm mống của tội lỗi từ Adam. Cho nên con người dễ nghiêng chiều và ích kỷ và nghĩ về mình, nghĩ cách để hưởng thụ trong tội lỗi của mình thôi, trong ích kỷ thôi. Và khi chúng ta tin vào Chúa và để Ta thương Chúa, thay đổi chúng ta qua lời của Chúa, qua thánh thần Chúa tác động thực sự và chính chúng ta muốn nữa. Nếu chúng ta không muốn thì không bao giờ được. Các viễn tượng rộng lớn về một nhân loại ba chìm bảy nổ dưới tác động của tội lỗi và âm sủng. Nhưng Chúa luôn luôn tôn trọng cái tự do của con người. Khi con người hướng về Thiên Chúa Đã ý thức được cái sự yếu đuối của con người Thì Thiên Chúa luôn luôn ban ân sủng Chứ không phải là con người có cái định mệnh Sinh ra để rồi Ai đã định lên thiên đàng thì lên Mà ai đã định xuống hóa ngục thì thì xuống Thì điều đó là loại trừ cái tự do của con người rồi Cho nên chúng ta đọc ở đây để chúng ta hiểu, à, mỗi người chúng ta đều có một cái trách nhiệm về mọi hành vi nhân linh của mình. Để chúng ta lựa chọn tin vào Chúa Giê-xu. Và tin vào Chúa Giêsu, đức tin đi vào hành động là phải yêu thương. Và yêu thương đi vào hành động là phục vụ. Chúa là tình yêu, và không phải tình yêu trên môi miệng mà cụ thể bằng hành động. Con Thiên Chúa đã đến với nhân loại và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình đến chết cho nhân loại. Thì mỗi người chúng ta là chi thể của Chúa Kitô, Không phải chỉ nói mình tin mà phải đi vào hành động là yêu thương và phục vụ trong gia đình, trong xã hội để hình thành tâm hồn của chúng ta có một tình yêu vô điều kiện, có một tình yêu quảng đại, tình yêu quên mình hoàn toàn, một tình yêu tự hiến để phục vụ như Chúa Giêsu xu cho đến chết trên thập giá để mang hạnh phúc cho mọi người, là hạnh phúc của chính mình, để làm tất cả gì Thiên Chúa Cha muốn nơi chúng ta, vì Ngài tạo dựng chúng ta cho Chúa. Vì vậy, đức tin cần có việc làm và cụ thể để đời sống của chúng ta không phải là những lý thuyết suông mà từ cái sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương chúng ta có cái sức sống có cái tình yêu và nhờ Thánh thần của Chúa chúng ta mới gọi Abba ba Cha ơi với tất cả tâm tình của một người con thật sự Và chúng ta biết Thiên Chúa công minh và Ngài công bằng với tất cả mọi người, cũng như con người có tự do. Khi con người cố tình quay lưng với Thiên Chúa thì Thiên Chúa vẫn tôn trọng. Và Thiên Chúa biết rằng quay lưng với Chúa là nguồn hạnh phúc, buồn tình yêu, nguồn sự sống thì con người đi vào cái vòng lẩn quẩn của ích kỷ, của tội lỗi. Và khi mình không có lắng nghe tiếng nói của Thánh thần Chúa để hoán cải để thay đổi, thì mình chịu trách nhiệm. Chứ không phải là Thiên Chúa định chúng ta vào hoán khủng. Và chúng ta biết Người ta khám phá trăm ngàn chi tiết biểu lộ cái kinh nghiệm Thánh Thô Lô, thông liên lĩ và sống ở trong Thiên Chúa bàn ngồi Một kinh nghiệm rất gần với kinh nghiệm của Thánh Giòn, cảm nghiệm Thiên Chúa là tình yêu. Và Thánh Thô cũng đã từng nói, anh em phải cầu nguyện liên lĩ, tức là lúc nào cũng hướng tâm hồn về với Chúa, sống trong sự hiện diện với Chúa. và chúng ta làm mọi cái việc đạo đức thánh thiện có một ý thức rõ ràng chứ không phải đóng khung trong những cái nghi thức mà sao lãng cái sứ vụ của mình là một chứng nhân cho tình yêu của Đức Kitô ở giữa trần thể. là một chứng nhận của niềm tin vào Chúa Giêsu. Và chúng ta đọc vào thư Roma chương thứ nhất, cái phần mở đầu. Tôi là Paulo, tôi tớ của Đức Kitô Tô Giê-xu. Tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng ấy, xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là tin mừng về con của người là Đức Giê-xu Chúa chúng ta xét như một người phàm, Đức Giê-su Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David, nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại, nhờ thánh thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Nhờ người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại văn phục tin mừng, hầu danh người được rạng rỡ trong số đó tất cả anh em là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô. Kính gửi tất cả anh em ở Roma. Những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh. Xin Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta ân sủng và bình an. Đó là qua cái phần mở đầu chúng ta thấy là thánh Phaolô à, xác nhận ngài được gọi làm tông đồ à, và làm tông đồ cho dân ngoại để những người dân ngoại tin vào tin mừng làm vinh danh chúa và trong số đó có cả anh em tức là những người tín hữu dân ngoại ở trong cộng đồng cộng đoàn à, roma Và tin mừng có nghĩa là một tin chiến thắng. Chúa giê đã chết và sống lại bên qua. Thánh thơ tự giới thiệu là người rao giảng sứ điệp giải thoát dành cho nhân loại. Và nhân loại tin vào Chúa giê thì được nhận lệnh. Tin mừng ở chỗ là con Thiên Chúa đã đến Trần gian để chia sẻ thân phận chung với tất cả mọi người rồi nhờ sự sống lại của người người đã được bước vào khỏi vinh quang xứng hợp với người là con thiên chúa đầy quyền năng à. và xét kêu khía cạnh là người phàm thì thuộc dòng tộc vua david cho à. nên chúa giê đã bước vào cái vinh quang của ngài là con thiên chúa và như vậy Chúa Giêsu không không phải là con Thiên Chúa trước khi sống lại sao? Nhưng người đã thực sự là con Thiên Chúa từ đời đời rồi. Nhưng Ngài đã từ trời xuống chấp nhận làm thân phận của một con người và trong ngày phục sinh thành khí thiên chúa đã tràn ngập và biến đổi nhân tính của người. Từ nay người hiện diện và hành động trong lịch sử chúng ta với tư cách là con thiên chúa. Cho nên khi đến trần gian, ngài vẫn là con thiên chúa. Nhưng mà trong cái dáng vẻ của một con người hoàn toàn ngài chấp nhận như là một hài nhi bé bỏng để lớn lên như mọi người nên khi ở giữa trần gian chúa Giêsu không có tỏ lộ ngài là con thiên chúa ngài không có dáng vẻ gì là con thiên chúa Suốt ba chục năm ở nazareth những người do thái vẫn thấy người vẫn gặp gỡ Chúa Giêsu nhưng không có nhận ra chỉ ba năm cuối cùng khi ngài rao giảng tin mừng ngài làm các phép lạ và Thánh Vê-rô đã tuyên xưng ngài là Đấng Kitô con Thiên Chúa hàng sống và đó là một mạc khải mà Thiên Chúa Thiên Chúa Cha đã tác động mà cho Pedro được mở miệng để tuyên sinh Chúa Giêsu là Thiên Chúa và nhờ thánh thần của Chúa chúng ta mới có thể tuyên sinh được như vậy và chúng ta biết là thánh Phaolô được dành riêng và được gọi làm tông đồ Chúa đã chọn mười hai tông đồ rồi và đã huấn luyện rồi trong ngày lễ ngô tuần ban Thánh Thần của Chúa để cho các Ngài can đảm khôn ngoan đi làm chứng nhân cho Chúa. Thánh phô là tông đồ được Chúa Giêsu gọi trên đường đi đà Cho nên Ngài được chính Chúa Giêsu gọi mà không gửi gọi khi Chúa Giêsu còn ở trên Trần gian mà gọi khi Chúa Giêsu đã về trời, đó là một ơn gọi đặc biệt và cho tới ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục gọi theo cách đó, nhưng mỗi người một thể cách khác nhau, người thì được tác động mạnh như Phao-lô, người thì Chúa dẫn đường từng bước một qua người này người nọ để cuối cùng nhận biết cái ơn gọi của mình. Và phần kế tiếp là những lời tạ ơn và cầu xin. Trước hết nhờ Đức giê Kitô tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi về tất cả anh em. Vì trong khắp hoàn cầu, ai ai cũng đều nói đến lòng tin của anh em. Thiên Chúa là đánh tôi hết lòng thờ phượng. Khi loan báo tin mừng về con của người, chính người làm chứng cho tôi là tôi hàng nhắc nhở đến anh em mỗi khi cầu nguyện tôi hàng xin người cho tôi các ngày nào được dịp tốt đến thăm anh em nếu người muốn thật vậy tôi rất ước ao được gặp anh em để chia sẻ với anh em phần nào ân huệ của thánh thần nhờ đó anh em vững mạnh nghĩa là để chúng ta cùng khích lệ nhau bởi vì cả anh em lẫn tôi chúng ta đều chung một niềm tin Chưa anh em. Tôi không muốn để nên chẳng hay biết là đã nhiều lần tôi có ý định đến thăm anh em. Mong cũng thấu lượm được kết quả nào đó nơi nên, nên như đã thấu lượm được nơi các dân ngoại khác. Nhưng cho đến nay tôi cứ bị ngăn trở hoài. Tôi mắc nợ người Hy Lạp cũng như người Mang Di, người Thông Thái cũng như người Dốt, người Dốt Nát. Bởi vậy tôi nóng lòng loan báo tin mừng cho cả anh em nữa những người đang sống ở Roma. À, ngài muốn viết thư cho cả những người dân ngoại để họ à, được khích lệ và họ tin vào Chúa Giêsu thật lòng để củng cố niềm tin cho họ và cũng củng cố cả những người do thái à, ở tại đó và những lời khích lệ của Thánh Paulo nghĩa là để chúng ta cùng khích lệ nhau bởi vì anh em và tôi đều cùng một niềm tin. Cho nên mọi tín hữu người Tông Đồ cần chia sẻ những lo âu, hy vọng và đức tin của mình. hội Thánh là hiệp thông và nếu không có tình hiệp thông này với anh em thì không ai trong chúng ta đi thẳng con đường trưởng thành của mình được. À không có hiệp thông với nhau và hiệp thông với chúa thì làm sao mình đi tới sự trưởng thành được vì vậy mà mỗi người chúng ta ý thức được giáo hội là một sự hiệp thông cái gì mà gây ra bế tắc đó là tội lỗi là ích kỷ là từ ái kiêu căng là những tham vọng của con người và chính thánh thần của Chúa là linh hồn của giáo hội Nối kết chúng ta với Chúa và với nhau Cho nên khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu Chúng ta phải sống cái tình hiệp thông này Để chúng ta cố bỏ nhau, lệ nhau à, Chúng ta đọc tiếp cái à. Phần kế tiếp từ câu 16 là về Cái đề tài của cái thư này Con người được cứu độ là nhờ đức tin Đó là cái Chủ đề của Cái thư này Thiên Chúa làm cho con người nên công chính Chứ không phải từ sức con người Mà nên công chính đâu Vâng tôi không hổ thẹn Vì tin mừng Quả thế tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ Bất cứ ai có lòng tin. Trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì thông tin mừng sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải nhờ đức tin. Để đưa đến đức tin như cái lại chết, người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Anh nên Thánh Phaolô rao giảng chúng ta tin vào một vị cứu tin là Chúa Giêsu Kitô. Nhưng khi sống giữa Trần gian như là một người thợ mộc vô danh tử tốt, đã bao nhiêu lần người ta cười nhạo Thánh Phạm Lô khi Ngài nói với họ về một người tử tội đã chết và sống lại. Vì thâm phán tương lai của nhân loại. Nhưng mà khi nói về một Thiên Chúa làm người mà lại là một tử tội như một con số không hoàn toàn, thì dĩ nhiên là người ta cười nhạo follow, nhất là những người dân ngoài. Làm sao họ chấp nhận được? Là sức mạnh của Chúa. Tin mừng là sức mạnh của Thiên Chúa, dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Cho nên có những phép lạ đi kèm theo việc rao giảng tin mừng. Nhưng đó chỉ là những dấu chỉ để cho biết cái sự hiện diện của Thiên Chúa thôi. Thiên Chúa còn can thiệp một cách mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu để biến đổi con người và lịch sử Ở bất cứ nơi đâu Tin mừng được rao giảng Cho nên biến cổ đổi được lòng người Để đi theo chú Kito Nó mới khó khăn hơn Là những cái dấu hiệu, dấu lạ ở bên ngoài à, Biến đổi được lòng người Để tin mừng Được rao giảng Và hoán cải biến đổi được con người Và người công chính là nhờ đức tin sẽ được sống, cho nên sự công chính làm là, theo cái lời của thánh phaolô có nghĩa là công bằng cũng như là chính trực. Đàn khác khi ngài nói về sự công chính của thiên chúa thì thường không có nghĩa là thiên chúa là đến công chính. Thiên chúa công chính có nghĩa là thiên chúa can thiệp để cho thế giới phục hồi trật tự. Và đặc biệt hơn, sự công chính của Chúa làm cho con người trở thành công chính. Nghĩa là ngay ngay từ sống ngay lành trước mắt Thiên Chúa, điều quan trọng là phải hiểu rằng các từ sự công chính và người công chính mang một nghĩa rất là rộng trong cái từ vận kỳ Đô giáo. Và cuối cùng được dùng để chỉ về tất cả những gì là tốt đẹp, là đúng nhất. Có thể nói, một cuộc sống đẹp lòng Thiên Chúa là công chính. Người công chính gần như là một vị thánh. Theo nghĩa chúng ta hiểu ngày ấy, hay nói khiêm tốn hơn, là một người đã được Thiên Chúa cho phục hồi trật tự. Vì thế chúng ta cũng sẽ dịch cụm từ Thiên Chúa công chính hóa chúng ta. Thành Thiên Chúa làm cho chúng ta nên công chính. Và thánh thiện Hoặc khi Chúa ban cho chúng ta Đức chính trực công minh Nhưng Chúa làm thì chúng ta Nên công chính Chứ không phải sức riêng của chúng ta Mà làm được Chúng ta chỉ có tự do Để đến với Chúa Và mở tâm hồn ra Chúng ta theo mẹ Maria Chúng ta cũng xin vâng Để cho Chúa làm Chúa làm Thì mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu xu rồi chúa làm thì chúng ta có chúa giêsu là vua tình yêu ngự trị trong tâm hồn chúng ta được còn nếu không con người chúng ta khó đón nhận chúa giêsu kitô lắm nhờ thánh thần của chúa tác động chúng ta mới mở tâm hồn ra để đón nhận chúa giêsu kitô và như vậy có chúa giêsu là đấng cứu độ chúng ta cũng như nhiều người do thái Nghĩ rằng con người trở nên tốt lành nhờ cố gắng cá nhân của mình Và ngày hôm nay cũng vậy Nhiều người nghĩ rằng là mình làm được cái này cái kia Mình giỏi hơn những người khác Mình ăn chay, mình cầu nguyện Mình đi lễ thường xuyên Còn những người kia không có được gì hết Tại vì họ đi lễ ít hơn Họ không có làm việc từ thiện giống như mình chẳng hạn cái đó là mình xây dựng cái kiêu căng của mình rồi. Cái tôi ích kỷ của mình rồi. Thánh phaolô vặn lại rằng thứ công bằng chính trực mà Thiên Chúa lưu tâm là một điều khác. Một điều vượt sang ngàn trùng những gì con người tự mình có thể làm. Chúng ta là người công chính và là bạn hữu của Thiên Chúa. Khi người cho chúng ta được đến gần người và vũ thương thánh hóa chúng ta một Thiên Chúa đầy lòng thương xót thánh hóa chúng ta vì cái thân phận yếu đuối tội lỗi chúng ta cho nên Chúa Giêsu đòi chúng ta phải học nơi Ngài hiền lành và khiêm nhường để chúng ta đón nhận được Chúa Giêsu đón nhận được ơn cứu độ của Chúa để chính Chúa làm cho chúng ta nên công chính Ngài đối thương đến chúng ta là con người tội lỗi các tông đồ rao giảng tin mừng cho hai hạng người. Người do Thái là những người từng biết Chúa chuẩn bị để đón nhận đánh cứu thế. Và rao giảng cho người Hy Lạp nghĩa là những người thờ bấy giờ nói tiếng Hy Lạp Đối với người do Thái, tất cả các thần dân khác của Đế quốc Roma đều là người Hy Lạp Các dân này không được biết lời Thiên Chúa và không hy vọng gì nơi Thiên Chúa hết. Đời Chúa Giêsu À, nhưng Thánh Phaolô thì cho thấy rằng mọi người kể cả người Do Thái đều cần đến tin mừng của Chúa Giêsu Kitô vì mọi người đang đều sống trong tội lỗi hết. À, chứ không phải như cái nhìn của người Do Thái là họ coi tất cả dân ngoại là không được cứu độ. Nhưng Thánh Phaolô dù là một Pharisee cực đoan đến nội đi bắt với dân thánh của Chúa nhưng khi thánh thần Chúa tác động Paulo rồi Paulo có một cái nhìn khác tất cả nhờ tin vào Chúa mà Chúa làm cho chúng ta Chúa dử thương chúng ta thương xót chúng ta chứ không phải tự sức của chúng ta mà làm được cho nên đối với người Do Thái là đón nhận đấng cứu thế đón nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế nhưng mà đối với người Hy Lạp thì họ chưa biết gì hết. À. Và người Do Thái nghĩ rằng là họ không được cứu độ. Nhưng mọi người phải ý thức rõ ràng một cái sự thật là mọi người chúng ta đều nghiêng chiều và ích kỷ và tội lỗi hết. Chúng ta cần ơn thánh của Chúa, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Cho nên con người được cứu độ như đức tin đây là cái chủ đề lớn của thư Roma này thật vậy từ trời Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của người ấy, người lấy bất chính mà gian hãm chân lý mọi thứ vô luân và bất chính à, thì Thiên Chúa à, chống lại không có chấp nhận à, mọi thứ tội lỗi Ngài yêu tội nhân nhưng mà ngài ghét tội lỗi Những gì là bất chính Tại vì những tội lỗi Những bất chính đó Nó làm khốn khổ con người Và giam hãm con người Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa Thì thật là hiển nhiên trước mắt họ Vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ Quả vậy Những gì người ta không thể nhìn thấy được Nơi Thiên Chúa Tức là quyền năng vĩnh cửu Và thần tính của người Thì không thể nhìn thấy được. Thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí không con người có thể nhìn thấy được qua công trình của người thôi. Công trình của Thiên Chúa đã làm nên cái vũ trụ hữu hình này. Nhưng quyền năng và thần tính của Chúa làm sao mà chúng ta thấy bằng mắt thường được. Do đó, họ không thể tự bào chữa được. Vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cảm tạ thiên chúa cho phải đạo được bởi vì họ đâu có biết thiên chúa mà tôn vinh và cho nó đúng đạo làm con cái lại đầu óc họ suy luận viễn vong và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội, họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tự, họ đã thờ hình tượng người phạm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc thú vật vấn rết. Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế khiến thân thể họ ra hư hèn Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả, họ đã tôn thờ những loài thụ tạo, thay vì chính đấng tạo hóa, chúc tụng người đến muôn thọ muôn đời. AMEN Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặt họ buông theo dục tình đồi bại Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau. Đàn ông bậy bạ với đàn ông, như vậy là chuốc vào thân hình, vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình. Đó là cái tội đồng tính luyến ái mà nó, ngày hôm nay cũng rất là phổ biến, làm cho bao nhiêu người ra cách tiền chúa. Bởi vì, cái người mà bị bệnh à, về đường tính dục từ bẩm sinh rất là ít, nhưng mà cái khuynh hướng và cái trào lưu của xã hội họ muốn đi theo cái hướng đó để nam lấy nam nữ lấy nữ đồng tính yến ái như là một cái phong trào một cái nhóm riêng của họ thì chúng ta biết rằng con người đang đi vào cái cõi tiêu diệt vì không còn tiếp tục cái sự sống ở trên trần gian này mà đã tự hủy hoại cái mầm sống của Thiên Chúa ban cho. Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên người để mặc cho họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng. đông họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ. Nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm. Nào là nói hành, nói xấu, vu oan giá họa họ thù ghét thiên chúa ngạo ngược kiêu căng khoác lác giỏi làm điều ác không vâng lời cha mẹ không có lương tri không giữ lời hứa không chút tình cảm không chút xót thương họ thừa biết phán quyết của thiên chúa là hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết thế mà không những họ cứ phạm những tội đó lại còn tán thành những kẻ làm như vậy à, đồng lõi với nhau tán thành ngày hôm nay tán thành người ta phạm tội là cái tội riêng của họ nhưng mà quốc gia Hoa Kỳ chẳng hạn lại cổ vỏ và làm ra những điều luật cho phá thai cho đồng tính liên ái kết hôn họ phạm tội là tội riêng của họ ở đây mình tán thành cái tội của chính phủ Hoa Kỳ là nằm ở đó tán thành những điều trái tự nhiên và thay vì Để cho mọi người biết đó là một cái tội. Và số người phạm tội nó giảm đi. Còn ở đây lại trở nên một phong trào. Và được chính quyền cổ võ. Hỗ trợ cho tội lỗi. Đó là tán thành những kẻ. Làm những chuyện đồi bại Để hủy diệt sự sống của con người. Vì vậy chúng ta biết là. Bao nhiêu cái tội lỗi con người gây ra và làm cho chính con người khốn khổ người ta nhận biết Thiên Chúa hiện diện ở trong thế giới này không phải là thấy trực tiếp Thiên Chúa về thiên tính của Ngài được nhưng qua công trình tạo dựng của Ngài cũng như chính con một của Chúa Cha đã xa đến trần gian và giáo hội của Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục ở trên trần thế nhưng mà mọi người vẫn đi theo cái ý riêng của mình cái thỏa mãn cho xác thịt con người thôi à, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái hậu quả của tội nguyên tổ và cái sử dụng tự do sai của con người đưa con người thay vì tôn thờ chúa thì tôn thờ uh, con người hình tượng con người và những trào lưu uh, trái tự nhiên uh, là chúng ta sẽ học tiếp vào ngày mai uh, ở chương thứ hai.